0: Hej och varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Tage. Podden presenteras i samarbete med härliga Furry Friends och stort tack till er som vill göra den här podden tillsammans med mig. Furry Friends erbjuder kanonprodukter till dig som medveten hundägare och vi kan verkligen rekommendera deras hundgodis som jag kommer berätta lite mer om senare i avsnittet och även ge en rabattkod för. Men nu till dagens tema som är filmstjärne och showhundar och med mig i studien idag så har jag Emma Torsell och Sofia Angleby som bland annat har tävlat i talang med sina små söta Molly och Lyx. Varmt välkomna hit. Tack så mycket.
1: Ja tack. Berätta vilken är ni. Ska vi börja med Emma? Ja, jag heter Emma och jag har två stycken hundar som jag har med mig här idag. Så jag hoppas att de Sköter sig.
0: Det gör de säkert. De är otroligt söta.
1: Ja, det är de.
0: Berätta vilka är de? Ja, Börja med hundarna
1: såklart, sen får du berätta ja, mer precis. om dig. Såklart. Jag, jag har ju blivit bara hund nu, så det är ju inte det enda som händer i mitt liv just nu. Det är hund. Så jag har Molly, som är min första hund. Mm. Och sen har jag Bubbel, som är en snart i liten dvärpudel. Mm. Och Molly, kanske... Lyssarna känner igen från årets julkalender. Ja, Eller förra kanske. årets har hon ju bli 2020. Ja, men exakt. Hon spelade ju lead i julkalendern. Just det. Så det var jättekul. Ja. Så att det var väl egentligen hennes första skådespelaruppdrag. Hon har gjort lite reklamuppdrag innan, men ja. sen har hon fått lite andra skådespelaruppdrag efter det. Ja. Mm.
0: Kul, nu ja. kan det vara så att vi har lite viftande svansar här i bakgrunden, för bubbel gick igång och började vifta mot bordet. Ja. <laughs> Men det var <är> trevligt. <laughs> ja, exakt. Och Molly fick faktiskt mig att kolla på varenda avsnitt av julkalendern i år. Det började med att jag ville kolla bara för att det var en hund med. Och sen så tyckte jag den var så bra, så då var ju tvungen att fortsätta kolla hela. Så varenda morgon gick jag upp och kollade på julkalendern med Molly.
1: Ja, vad du blev. <laughs> Emma själv då, vem är du? Ja, vem är jag? Bakom hundarna. Jag, vem är jag längre? Jag är ju bara mina hundar. Jag, nej men jag heter Emma och jag bor i centrala Stockholm där jag jobbar och har min familj och så där. Jag har, driver eget, nu under corona så har jag inte så mycket jobb så det blir. Väldigt mycket hundträning nu under detta mm. året. Och, Vad driver du eget inom? Eh, jag driver eget inom event och företagshälsa.
0: Just det.
1: Och mm. event är det ju ingenting av just Nej. nu. Och företagshälsa inte så mycket heller. Jag jobbar lite digitalt med det. Men mm. det är otroligt lite om jag jämför med hur, hur mina dagar brukar se ut. Mm. Men eh, på gott och ont då, så har jag haft ännu mer tid för mina hundar. Så att, mm. eh, mycket träning har det blivit. Så mm. jag har träffat Sofia väldigt mycket under detta året. Mm.
0: Och visste det så att Sofia var lite orsaken till att du kom igång på allvar med det här med hundträning?
1: Ja, absolut. Jag skaffade en, en liten sällskapshund. Jag fick chatta i tre år innan jag fick skaffa hund för min sambo. Och sen så fick jag göra det, och så hittade jag Molly, mm. som egentligen från första början var tagen så att jag mm. skulle inte få henne. Men jag åkte och tittade i alla fall för de hade två handhundar kvar. Mm. Sen kom dit så berättade jag att det egentligen var Molly som jag ville ha.
0: Mm.
1: Och då hade de gett återbud samma dag. Mm -hmm. Så det var lite men to be, tror jag. Ja. Och eh, jag hade inga, jag visste inte ens om hundvärlden som, den, som jag ser den idag. Eh, men jag gick en valpkurs för jag insåg ganska snabbt att jag behöver ha lite kött på benen för att kunna få någon, någon typ av kejpning på hunden. Ja. <laughs> så, och då träffade jag Sofia på valpkursen. Mm. Eh, och jag förstod att shit här kan ju ingenting så jag måste ju lära mig mer för jag är ganska mm. vetgirig på det sättet mm. eh, och upptäckte också ganska snabbt att Molly var ganska lätt att träna nu ska mm. hon klättra upp på min axel här <laughs> så där så, så jag fortsatte helt enkelt och sen så var det både agility och rallelydnad och freestyle och även testa på lite lydnad och, mm. och det var liksom allt sen
0: typ. Och det är ja. Sofias fel. Ja. Eller tjänst, kanske jag Eller ja. Då hoppar vi ut till Sofia. Vem är du då?
2: Ja, Sofia heter då jag. Jag är hundinstruktör och hundpsykolog på heltid. Mm. Älskar hundar, mer än något här i livet. Mm. Och du driver ett företag som heter Heart of Gold. Ja, precis. Heart mm. of Gold Hundcenter har jag. Mm. I Järfälla. I Järfälla mestadels, men även i Enköping där jag bor numera på en bongård. Helt underbart. Jag bor vid vatten och skog och ängar och kan gå... Helt fritt med hundarna mer eller mindre varje dag. Ja. Men Järfälla har jag haft från att jag startade för ganska många år sedan. Så att mina kunder finns ju här. Mm. Och de är ofta inne på sin andra, tredje, fjärde hund. Så det mm. är svårt att släppa det. Så jag kommer nog alltid vara kvar lite i Järfälla. Ja. Och det är där min familj bor också. Så att jag kommer ändå att åka dit ofta. Sen åker jag runt lite i Sverige, jag håller i bland annat domarutbildningar för rallylydnadsdomare mm. och och ser ganska mycket av Sverige. Nu i corona har det varit ganska lugnt mm. i Sverige men fullt ös själv, mm. <laughs> speciellt då valkurserna. Ja. Och det var ju via en valkurs som jag träffade Emma Just när det. Molly var liten bebis. Mm. Vad har du själv för hundar? Ja, jag har en Australian Shepherd. Hon mm. är snart 13 år, Viva. Och sen mm. har jag Yorkshire Terrier Lyx och hennes dotter Bling Bling och hennes dotter Kaching. Just det. <laughs> ja, och från början hade jag en ju famlandshund så mm. Många undrar ju hur jag kunde byta ner mig så mycket i storlek. Ja. Men jag blev kär i rasen ja. och tycker att de är jätteroliga att jobba och tävla med framförallt. Ah. Sen har sambon en lappskvallhund Så vi har okay. fem hundar hemma Så det är fullt ös
0: Sen har vi en mm. katt
2: och massa höns och sånt där också Och nu numera även kossor Härligt, mm. det är helt underbart Ja, det är jätte, jättekul
0: mm. ah. ja, Och jag var ju faktiskt på lektion hos dig igår ja. Med Tage Vi ja. tränade rally, det var jättekul mm. Mm. Ja. Och vi kom ju faktiskt på att Vi har ju också träffats Emma tidigare ja. På en träning hos so Sofia ja. en banträning i rallylidnad Exakt, så hundvärlden
2: är liten. Ja, ja, precis. Det kommer alltid upp sånt där. Ja, men exakt. Eh, och det som var så roligt, jag måste få dra den historien som jag och Emma är, ibland drar. Och vi drog den för talang, men den sändes ju aldrig. Mm. Men när vi träffades så var ju Emma som sagt ju hennes första hund. Och hon hade köpt en jättesöt liten valp, mm. eh, mest som sällskap. Eh, men ganska snabbt såg ju dels jag att den här hunden är ju jätte. Det är duktig och Emma var ju superengagerad när hon tränar, men mm. i början så kom jag Emma då med ja finskor och ja. fina kläder och sen märkesväska <laughs> och jag tänkte, ja, ja det är typiskt det är lite folk inne i stan, för de är inte lite likadana på, på landet utan <clears throat> de klär sig inte alltid efter väder
0: <laughs>
2: och det, det är ofta Emma sagt så där när jag sagt att ja men när hon fortsätter då att träna hundar. Då, men du måste ju liksom ha träningsprylar som passar det här. Du måste ha liksom belöningsväskan eller en väst eller någonting. Ja. Aldrig att jag kommer att skaffa en sån där ful hund, hundväst. Jag aldrig sätta på mig en hundväst. Nej. Och nu, nu har jag nog inte sett Emma faktiskt... Eh, i något annat än hundkläder de uh. <laughs> senaste åren. Och det är liksom, ja men det är all in. Det är bara hundgrejer. Uh. Och du har ju hundkjolar och hundbelöningsväskor och hundtights och allt uh. är verkligen hundnörd.
1: Ja,
0: underbart. <laughs> Istället är det hundarna som är lite blingade. Ja. Hunden har fått tagit
2: över mitt bling. Ja. och själv så kör jag <laughs> bara hundförarkläder kläder nu för tiden. Ja. Men sen är det alltid den lilla finessen. För att jag, tänker, jag i alla fall tänker mycket praktiskt med hundarna. Ja. Sen är det ju kul om det är snyggt, men det ja. blir inte alltid så. Ja. Men när Emma kommer med en vattenflaska till hunden, då är det alltid en liten diamant på. Ja. eller liksom, Det är alltid <laughs> lite mer Pimpat, lite snyggare ja. så. Ja. Så det är lite roligt.
1: Ja, och, och jag kan väl känna så här, folk får väl titta lite snett ibland när jag har det här extra blingiga till mina hundar. Men jag tycker att det är kul. Ja. Så att det får de ha.
2: Men det jag också tycker är kul med det är att vi är lite lika där. Båda har små hundar med rosett i pannan ibland. Mm. Men att man visar folk att det här är en hund som får aktiveras. Mm. Den mår bra, den får jobba. Men det kan fortfarande se sött ut. Mm. Så att de som dömer snabbt blir lite mm. så här: haha, här fick du. Ja. <laughs> så att jag tycker att det är kul att man visat. att de här små hundarna också kan.
1: Ja, ja, och det där stöter jag ju på ganska ofta i och med att jag bor då inne i stan. Så tränar jag ganska ofta i Vasaparken. Mm och jag tycker att det är lite roligt när folk stannar och jag kan ju ofta ha publik när jag tränar där för att folk blir så imponerade speciellt då att det är två små hundar just det här med rosetter och så får man alltid höra, men gud vad duktiga hur har du lärt dem allt det där och sådär, jag kan tycka att det är lite roligt att, att lite ta död på den myten som fortfarande finns idag med som vi brukar prata om att,
0: ja. att,
1: att små hundar går inte att lära någonting och Nej, så där. exakt så att det är väl... Ja,
0: det är bra. Ni är väldigt bra ambassadörer för små hundarna i världen. Det är bra. Mm. Ja. Om man hoppar in på det här med talang då. Orsaken till att jag bjöd in just er två till just det här avsnittet var faktiskt att ni hade en kurs tillsammans. Mm. Som ni kallar för filmstjärnehundar tror jag. Mm. Och den tror och gissar jag är lite spinnop på att Molly och du har varit med i julkalendern och att ni har varit med i talang. Tänker jag. Mm. Om vi börjar med talang som var det senaste nu. Va, hu, hur var det? Vad gjorde ni?
1: Ja. Eh, nej men jag har varit kontaktad via Instagram. Uh -huh. På Mollys. Jag har ju ett par olika konton, Men Molly har ett eget Instagram. Så jag tror att det var på det. Mm. Och jag sa blankt nej först. Jag bara, men aldrig livet. Ska jag fylla en hel scen med en liten hund? Det är jättesvårt. Och ja. Det Skillnaden har du en stor hund som, som har varit med i talang tidigare. Jag säger inte att det är lättare, men, men det blir automatiskt lite mer på scenen. Ja, de syns bättre om Exakt. inte annat. Ja. Så jag bara, så här, nej, ingen talang för min del. Men sen så var de lite ihärdiga och sen började jag fundera, så här, men om jag gör det med någon då? Ja. Och så, så tänkte jag och jag skrev till dem ett evenemang tillfälle. men jag kan fråga min tränare om hon vill vara med. Ja. För jag tänkte så Sofia kommer aldrig säga ja så att då jag. ändå oända sigva där. Så jag frågar och så säger hon nej så blir det ingenting. Och så frågar jag och jag hann knappt liksom ställa klart frågan Ja ah, men okej okay, då. Ja, jag bara jaha. Okej. Okay. Ja, men då kör vi då. Ja.
2: Och vad gjorde ni? Ja, men det kan du få ta då. Ja, alltså, jag... Eh tycker det är jättebra att ha mål när man tränar hund. Jag blir väldigt motiverad av att ha något att träna mm. för. Och eftersom jag har många hundar och jobbar med det på heltid så blir det att man tränar sina egna hundar rätt dåligt ibland. Mm. Jag gör det i alla fall. Så jag tänkte att det här var jättebra. Gud vad mina hundar kommer att få träna. Mm. Och jag tänker min... också lite särskilt nu när det är några tävlingar och exakt. grejer också. Ja. Så och Lyx då som var den med, hon är tio år, Yorkshire mm. min äldsta York. Hon älskar och visar upp sig... Eh, på freestyleplanen. Uh. Och då tänkte jag, men gud det är klart hon måste göra det här. För hon, trots att hon är så liten har hon sån utstrålning som pondus att hon är så här: titta på mig jag är bäst. Mm. Och så ser hon alltid så jätteglad ut när hon får jobba. Och det tycker jag är ganska kul att visa hur bra små hundar mår. Mm. Så mitt mål var ju mycket att visa folk att snälla aktivera era små hundar för de är ja. bra av det. Och, och de kan och ja. ha potential. Gud ja. alltså Lyx är ju min bästa tävlingshund. Och då ja. har jag ändå en Australien Shepherd också. Ja. Så det Lyx är ju super på det sättet. Och sen att jag och Emma jobbar jättebra ihop. Alltså vi har jättekul. Mm. och jättekul. Ni vill ju
0: tävla tillsammans.
2: Ja, det kommer efter faktiskt. Ja, okay. mm. Men Emma har ju varit och tränat oss mig intensivt, ganska Många år nu. Mm. Så det har ju liksom växt fram ganska mycket. Vi mm. blev vänner så. Men talang var egentligen för att träna. Alltså ett mm. mål att, att ha något att, att göra. Mm. Eh. Och Sen jag tänkte det, ja. väl också
1: lite sådär att ja men nu har hon ju synts i, i julkalendern då kan hon väl få synas lite i talang
2: också. Mm. Så att det tänkte jag var bra för hennes Instagram-konto tänkte jag. Ja. <laughs> ja och det vi gjorde var ju alltså freestyle. Ja. Men det klipptes ju bort ganska mycket eller typ allt. Ja. <laughs> När vi körde, man såg väl lätt trick. Men vi körde eh, ja, som ett freestyle-program med två hundar. För att tidigare har det varit eh, mest en hund. Och det har väl mest varit lite större hundar i alla fall än vad vi har. Så det var ju kul att man fick ändå komma med så. Mm. Jag vet inte jag om vi ska berätta exakt vad vi gjorde. Men...
1: Vi speglade ja. väl en mm. dag.
2: Alltså från det att vi vaknar
1: till det att eh, gå till jobbet, eh, skita i jobba, gå på after work mm. istället för att jobba och lite sådär. Mm. Så vi speglade en, en helt vanlig dag.
2: Ja. <laughs> cool. Och där var eh, först eh, Emma och Molly som gick in på scen. Och juryn visste inte att jag och Lyx var med. Utan de gick in själva och började köra programmet. Mm. Så jag kommer då inkörandes med Lyx i en städvagn som syns inte. Så rullar jag in henne då så att det ska bli ett surprise. Mm. <laughs> och så mitt i då låten så hoppar Lyx ur den här vagnen. Ja. Och så kör vi då tillsammans. Och jag, alltså jag är helt chockad över hur våra små hundar klarade hela den här miljön.
0: Ja, för det är jag lite nyfiken på att veta ja. mer om också. Vad, liksom, allting runt omkring, det är ju så mycket mer än om man bara tränar på egen hand
2: eller Gud, åker iväg ja. på en tävling, tänker jag. Alltså det var ju mm. en
1: lång dag. Ja, men det, uh.
2: Från mer eller mindre klockan åtta på morgonen så mm. filmade de eller intervjuade eller vi tränade, vi hade genrep fram till vi skulle in på scenen. Så jag var ju tvungen att säga till att nu min hund måste vila för att mm. hon kommer inte orka och då hade hon hållit på med, alltså aktivt i flera timmar. Mm. Och det är inte hon van vid för Nej. att man i vanlig hundträning pausar man ju ganska mycket. Men de tyckte nog att det var kul med de här söta små hundarna. Mm. Och i Mollys fall är det jättebra att hon syns utåt för hon ska ju bli mm. nya filmstjärnehunden liksom. Äh. Så, så där var det jättebra att hon fick mycket eh, tid. Men bara när vi kliver in och jag ser ju framför mig som hundtränare är mig ju van att allt kan hända de kan bli rädda för underlaget eller vad som helst. Äh. Men våra små hundar kliver in där på röda mattan går liksom som att man ser, det ser ut som att de säger så här nu kan ni flytta på er för nu kommer vi. <laughs> och så går de upp på den här scenen för vi direkt när vi kommer fram så har vi genrep nästan, så vi har ju inte hunnit förbereda dem alls, utan det var ju bara kasta ifrån oss väskorna, upp på scenen och liksom testa och de bara, tar det ja. och de kommer gubbar med liksom mickar och sådär och hundarna, ja ja, det är lugnt. vi kör på som vanligt och tycker ja. det är superkul ja, ja, det springer
1: ju folk i hela lokalen under vårat ja. genrep och det provas lampor och det provas musik och ja. eh, upp och tejpas mat det händer ju saker hela tiden ja. men
2: det rörde de inte ryggen när vi alltså Jag är så jäkla stolt över... För jag hann ju inte se när vi körde tillsammans själva. Alltså när, vi, när det verkligen var vår tid på scen. Då är man ju ändå lite nervös. Mm. För att det är ju första gången domarna får se den. Mm. Och då, då hinner jag titta på Emma och Molly. Så jag hade ju ingen koll på hur det gick för dem. <laughs> jag hade ju bara koll på lilla Lux Och hon var jättefokus på mig. Så jag var ju liksom såhär, yes! Och sen hör man väl med något tillfälle att Emma kallar in Molly. Och då förstod jag att, oj då, nu vill du lite osynka det här. För nu måste det ha hänt någonting. Ja. Så man måste hela tiden när man är två ha koll på varandra. Just så där det. var man tvungen att öga lite. Så här, gud nu måste vi synka ihop igen. Så att det är, det är jättesvårt att vara tajmad, två stycken.
1: Ja. Jag, jag vet ja. ju bara, när jag gick in på, i och med att jag gick in själv på scenen då, först. Och pratade med jurin. Så hade jag ju med mig Molly. Och Molly var åh vad roligt det här var. Titta, åh oh, vad mycket folk i publiken. Även om det var corona så var det ju fortfarande folk där. De sitter ju ja. så här, vi bor två och två och sådär. Så, så Molly skulle ju gå av scenen och börja hälsa på publiken och sådär. <laughs> så hon körde ett litet ärvarv där uppe. Ja. Men, men det fick hon göra.
0: Ja, det, det låter helt underbart tycker jag. Mm. Om man backar tillbaka till
1: julkalendern då. Mm. Hur var det? Och hur kom ni in på det? Ja, eh, Molly hade gjort eh, två stycken reklamjobb innan. Mm. Så hon, hon syns ju på sociala medier, åkandes på en robotdamsugare.
0: Aha. Eh, den
1: visas ganska flitigt och har gjort nu i ett har års jag tid. Sett,
0: men inte tänkt på att det var hon. Ja, det
1: är Molly. Mm. <laughs> och sen så när den faktiskt fotats för en global kampanj för Ikea. Ja. Så hon, jag såg faktiskt henne till och med på bilden i Spanien när jag var där. Kort. Ja. Ja. Men efter det så hittade jag den här annonsen som i någon av alla hundgrupper som man är med i. Mm. Och sökte rollen till julkalendern. Äm, även om det... Jag tror att det stod i någon annons i alla fall att det var någon terrier, alltså Jack mm. Russell eller någonting Just det. åt det hållet som han sökte. Jag tänkte, ja jag målade ju ganska långt ifrån det, men jag skickade in den i alla fall. Mm. Så vi komma på casting och... Äm, efter den castingen så fick vi då gå vidare och träffa regissören. Mm. Och efter att vi hade träffa regissören så fick jag reda på faktiskt häromdagen. Eh, att då hade de ställt in alla andra castingar. Mm. Och så fick Molly rollen. Och hon gjorde det väldigt bra. Ja hon var, hon skötte sig alldeles utmärkt och det var också väldigt långa dagar. Mm. Eh, och det var väldigt, vi började filma innan. Den här pandemin började som vi har just nu det. och då var det ju det var lätt 50 personer på inspelningarna mm. och vi spelade in på konstnär och det var stora ja men såna stora grejer som att, att, det för, så att det ska bli rätt ljus och det kan ju vara att vi spelar in på dagen men det ska vara kväll och, ja, och här det. grejer. Så att, Eh, det är den absolut största produktionen jag har varit på någon gång ja. när det gäller sådana grejer också och då hur Molly ändå skötte sig Ja,
0: och man tänker ju inte riktigt på det när man själv sitter och tittar på ett program för att då ser ju allting så lugnt och harmoniskt ut och man ser ju vad det som är i bild ja. men uh, taget har ju varit med i några reklamfilmer också och, det, och även varit med i tv-studion live livesändning i Nyhetsmorgon Malå efter tio kanske det var, något av dem ja. uh, och det händer ju så mycket runt omkring som ja. man inte tänker på. Kameror som kommer flygande i luften och verkligen riktar in sig som en orm nästan ner över
1: hunden. Och, ja, det är ju jättemycket. Ja, det är super mycket mm. som händer. Och, eh, vi, var mycket, vi spelade det på många olika locations också med julkalendern. Mm. Och när det var eh, uppbyggda studiomiljöer eh, så var det ju ofta väldigt ont om plats. Mm. Eh, och sen så då när det var corona också så var man ju tvungen att försöka hålla avstånd. Mm. Så att många av Um, scenerna så har jag varit tvungen att vara i ett annat rum också, mm. så jag har fått dirigera henne ifrån ett annat rum mm. um, så det var mycket utmaningar mm. och flera av de grejerna som så kanske såg enkla ut, som man inte tänker det så svåra, men var mycket svårare än bara få henne att titta in i ett svart hål Just där det. du inte kan locka på henne, för att du kan inte vara i svarta hålet det går inte Nej. Eh, och som, ja, det, det var en del utmaningar men det är ju det som är kul
0: Ja, vad var det svåraste att lära
1: henne av det som ni gjorde där? Ja, det svåraste att lära henne innan jag fick ju manuset innan så att mm. jag kunde läsa igenom allting så jag visste när, jag, när det väl var dags att börja inspelningarna vad hon skulle göra men, men det svåraste var att ju att lära henne att mima så att det ser ut som hon pratar
2: mm -hmm. för det var ju någonting
1: vi aldrig hade påbörjat vissa av de andra grejerna hade vi ändå påbörjat så då visste jag ju bara att du ja, behöver bara ändra ja. eh, Istället för att de skrapar i marken så ska hon skrapa på väggen. Eller något sånt just där. Men just att Mima var ju ingenting jag hade ens
2: funderat på lärarna. Nej. Så att, det men det lyckades. Mm. <laughs> Kul. Kan du inte berätta hur du tränade?
1: Mima? Mm. Ja, men eh, jag var ju så. Hur ska jag göra? Sitte och, och jag höll på att fundera. Men sen så började jag med att, någon hon jäspade. Mm. Så började jag liksom. Jag gick omkring med en klicker på handleden hela tiden. Mm. Och varje gång en jäspar klick. Godis, klickgodis och sen började det liksom benämna den när hon började fatta att ah, det där var ju någonting bra tydligen. På ja. nytt matfråga, så hon är väldigt tacksam att träna ja. på det här sättet. Just det. Så det var genom gästningarna Smart. det blev Och nu gör hon ju eh, både hälsningar på, är på en, en sajt där man kan köpa hälsningar. Så att, då gör hon minningar där och hälsningar. Ja, mycket <laughs> <Gud>, var roligt. <laughs> ja. <laughs> Och jag lägga en liten voice-over med... Nu har jag faktiskt haft möten med en tjej som har en mycket, mycket finare röst än vad jag har. Och har en röst som låter som Molly. Mm -hmm. Så jag tänkte att hon ska få göra voice istället för jag. Det
0: ja. ja, var kul. Ja. Kul. Ja, det är helt fantastiskt vad man kan lära dem. Men jag tänker så här, en sak är att lära dem de här små trixen. Men, säg att det sitter någon här och lyssnar nu som skulle vilja vara med i filminspelningar eller reklam eller vad det nu kan vara, fotosessioner eller vad som helst eller talang eller något sånt om
1: man bortser från själva trixen
0: vad behöver de kunna mer? Jag tänker att, för det är som ni beskriver
2: allt det här runt omkring liksom. hur, hur ska man tänka där? Det är det mycket vi har haft med på vår kurs som vi har haft mm. mm. Filmstjärnekursen innehåller ju både att de ska kunna gå på olika underlag mm. att man till exempel lägger ner en pressändning mm. eh, de får gå in i en IKEA-kasse man kanske till och med lyfter i kassan lite. Mm. De får gå över en ramp. jag har en sån här hundramp så att den klarar alla vikter av mm. hund. Liksom. Så att har man en stor hund så ramlar den ändå inte ihop. Mm. Att de skapar upp på bänkar och bord. Mm. och ja, Åka skipor hade vi också. Att det är rörligt. Mm. Vi la även ner kompostskaller som många hundar kanske tycker är läskigt. Mm. Och viktigt att man aldrig tvingar hunden mm. om den är lite osäker. Utan det får ta tid för mm. att om hundarna får göra det tillräckligt många gånger när de vill och få beröm för det så brukar de komma över det. Mm. Men om man tvingar dem en gång så brukar ju nästan rädsla bli värre. Så mm. jag, jag tycker att den träningen var ganska kul för det gick jättebra för våra deltagare. Mm. Det var kanske någon hund som tyckte det var lite obehagligt. Då får man påminna om att inte ha bråttom mm. utan att hunden eh, sakta men säkert får komma över det där. Mm. så underlag var ju en sak vi, vi lade mycket tid på och sen hade ju Emma pusslat ihop jättegulligt, hon har gjort en låtsaskamera av kartong och sådär mm -hmm, mm. och sen en stor sån här, hon hade en mopp ja. som hon hade tejpat runt så det var då som en sån här stor ljudvåg ja, 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 som ja, kommer liksom ovanför hunden mm. så de fick träna då på att göra och även klappan mm. får du inte glömma Just Nej just det, det. vi mm. hade en sån filmtagning, just det ja, heter det filmtagningsklappa, ja. mm. Mm. för sån har jag haft av någon anledning på mitt hundcenter mm. till en vacker dag, <håll> <Du> <håll> och nu fick jag använda det för den. Den. Ja. Ja. Och då fick de testa och göra lite tricks med medan Emma då spelade kameraman och ljudmänniska, allt vad det heter, mm. och sen så tränar vi mycket på avstånd. Att hunden ska klara klargöra ja. saker en bit ifrån dig. För Just det, det, är inte oftast... alltid som
0: man själv får vara med i bild.
2: Nej, tyvärr. <laughs> oftast inte. Och, och som Emma sa, hon fick ju till och med träna från ett annat rum. Ja. Eh, och framförallt ska du kunna stå bakom dem som filmar eller fotar. Ja. Så att eh, träna att hunden kan göra saker ifrån dig. Det ja. tränar vi jättemycket på kursen.
0: Just det. Sen tänker jag också, det är väl också ofta som hunden ska göra någonting med andra personer. Som mm. nu den här tjejen, till exempel julkalendern. Ja, för vi
1: skickade ut sista, in, nej inför, vi hade en, en del två. Eh, och då skickade jag ut ett manus. Mm. Och då fick ju en annan person också då spela med hunden. Ja. För det är jätteviktigt att hunden går ihop Juste. med andra ja. mm. För som sagt, jag är ju inte skådespelerska så det är Nej. inte så ofta jag har rollen Nej. som hennes ägare.
0: Fast jag såg att du har gjort en liten filmroll också.
1: Jag, ja, jag, jag har blivit en stitch stagemam. Jag fick inte bli skådespelerska själv så nu har jag fört över det på min hund. <här> ja, ja. Jo, vi har mm. testat lite. Men det är roligare att hunden får göra det än att jag får göra det. Ja. Så, så det är också jätteviktigt. ja. Att, att de funkar ihop. Och det och. vi
2: gjorde på första kursen. Eh, det var ju faktiskt att de fick byta hundar. Ja. Eh, och bara egentligen gå lite, gå lite med hunden. Och belöna att den följde med. Ja. Eh, så att det blev en positiv förväntan att följa en främmande person. Det gick ju det. jättebra. Och det var flera på kursen som var... Lite skeptiska till om deras hund skulle gå ifrån dem. Mm. Och det gjorde de ju jättegärna. Ja. <laughs> och gick med främmande person. Jag skulle
0: ja. skulle överge mig direkt ja. om varandra har
2: något tillräckligt gott att överguda. Ja, öbjuda. precis. Ja, och de är ju ganska tacksamma, de flesta hundar så. Ja. Så det var ju faktiskt jättebra att vi började där. För att på då kurs två, alltså när Emma hade skrivit här manuset. Då var hundarna ändå lite förberedda på att jobba med en, en annan person. Mm. Mm. Cool.
1: Jag tittar man riktigt noga på några av de sena julkalendern så skulle man kunna ana att Bibi då som spelar Rakel och Mollys matte, eh, att hon kanske har en liten köttbullsbit i handen, mm. om man tittar riktigt noga så kan man se det
0: <laughs> det är faktiskt någon scen som jag tänkte på det när ja. jag såg det att där är det nog lite ja. godis i handen och ja. och vi, hade,
1: vi har ju en scen där, där Molly ska, eller Lidu då ska slicka Bibbis pappa i ansiktet ja. eh, Bibbi är vegetarian så hon, hon tyckte det var lite halvjobbigt med att hela tiden få eh, någon typ av mjukosmetad i ansiktet och gå och bära på massa kött och sådär, men ja. är man skådespelerska så är man ja. men eh, att jag skulle få Molly att slicka den här mannen då Andreas i ansiktet eh, bara, oh, herregud hur ska det gå ihop och sådär, det är inte så spontant att hon gör det Nej. men eh, Andreas var inte sen på pucken utan han stoppade in en bit julskinka i munnen. Sen var ju det klart. Ja, men det var så. Ja, men
2: hade det inte mjukost i ansiktet på honom också? Jo, eh, ja. men i och med att han hade så
1: mycket lös, eh, skägg eller lösmustage <laughs> så tyckte Molly fortfarande att det var lite jobbigt. Så mm. att då fick vi liksom gå steget längre till julskinka. Ja. Och då höll han julskinkan med en fram ja. och eh, stack fram näbben där och då eh, tyckte målet, att jo men här ska vi då slicka lite ja, grann då.
0: Ja. <laughs> fick ni göra några andra så här, smarta kluriga lösningar
1: ja eh, hon skulle ju se ut som att hon åt den här kolbiten ja, ja. och då hade jag ju smetat in den också med mjukost mm. så att hon skulle liksom slicka på den och sådär och samma sak när hon har ätit upp bara för att det ska se ut som hon tuggar på den. Så fick hon också, Jag tror, var det mjukost eller var det en levepasti? Kanske var något, ah, någonting, jag kommer inte ihåg. Som fastnar lite i munnen så att mm. hon verkligen tuggar och slickar sig runt munnen Just det. självmant där. Så ja. det var mycket godis hon älskar att spela in. Ja,
0: mm. kul. <laughs> Jag tänker lite som du var inne på Sofia det är viktigt att, de, att hundarna hela tiden trivs och tycker det är kul och att man tar det i deras takt och min erfarenhet av de reklamfilmsinspelningar jag har varit på är att det har varit ganska pressade tidsscheman och att Hela teamet kanske inte riktigt har koll på vad en hund behöver för att må bra och även att man själv gärna blir lite här att man vill vara till lags och att man får jobba, eller i alla fall jag själv fick jobba med mig själv för att inte köra över min hund för att vara teamet till lags. Mm. Mm. Uh, har det varit likadant för er liksom, att när det är uh, alltså det är ju oftast ganska svårt för dem att säga exakt när vi ska in när man ska mm. tävla, då vet man ju oftast att jag ska starta den den tiden eller det är tre ekipars före och så vet jag att då kan jag preppa och förbereda hunden mm. men här tyckte det var mycket så här att ja, vänta, vänta, vänta och nu ska vi in mm. och så ska man då få igång hunden och göra det man ska och sen iväg
1: Ja, absolut mm. och jag håller med, jag har varit med om det. Jag också har också känt mig stressad. Men julkalendern, jag kan säga, den regissören vi hade, Kalle. Alltså det är den bästa, bästa, bästa regissören jag har jobbat med. Det var liksom ingenting som var någonting konstigt med henne. Han satte Molly i första rummet hela tiden. Äh. Så att, när jag fick tiderna så var det... Skådespelarna var ofta där innan mig. Mm. För att de ville att Molly skulle få vara där så lite som möjligt. Mm. Samtidigt som jag såklart skulle vara där i tid. Så det var aldrig några konstigheter så och mm, jag kunde själv komma med, med förslag om att men kan vi inte ändra om eller göra så? Äh. Så var han inte sen på pucken att försöka ändra det, bara mig till lags för att jag Just. vet vad som funkar bäst på Molly uh. och sen var jag med en annan inspelning där, där jag hade på förslag, en helt annan eh, produktion jag eh, hade på förslag att jag tror att det är bättre att vi vänder på det lite grann, att vi gör det här först och det sen mm. men då var jag inte riktigt hörd på det och då tog ju då andra scener mycket längre tid
0: uh.
1: vilket jag hade förstått att det skulle göra än om vi hade vänt på det uh. Och oftast, så, oftast är det ju inte något problem. Jag måste ändå säga att Molly är väldigt väldigt duktig så. Mm. Men just den scenen visste jag skulle bli lite problem om vi skulle göra den som nummer två. Mm. Så mm. det är bra för de regissörerna och inspelningsledarna som är på plats att också lyssna på hundägarna. Mm.
0: Ja det tänker jag också om det är någon sån som lyssnar så för det är väl min erfarenhet också att det är bra att ha med någon
1: med hundkunskap i projektet. Mm. Molly har ju en, en, med i en agentur ja. och första gången som vi gjorde en inspelning tillsammans med den agenturen, då var ju hon med på plats. Ja. Och det var också en trygghet för mig för att visste jag visste ju att hon är seriös ja. och att, att det, skulle, det var inte i, på hemmaplanet att vi åkte in till Göteborg och spelade in där också. Eh, och det kändes jätteskönt att ha henne där mm. också på min första inspelning med Molly. Ja. I och med att då hade ju inte jag gjort någonting med henne innan heller. Så jag måste ge lite cred till Tina där som är ja. väldigt engagerad och duktig på, på just att vara på inspelning.
2: Mm. Ja, det var ju Tina Röd som jag också fick kontakt med när Lyx var valp egentligen. Mm. För att då sökte de var också en hund som ja, stämde in på ett jobbigt beteende som Lyx hade. De skulle ha en liten terrier som kunde kampa i ett byxben. Ja. Och det är ju ett sånt där beteende som väldigt många hundägare inte vill ha. Vår eh, Lyx tyckte att det var ganska kul att hänga sig fast i ett byxben. Eftersom hon var så liten så gjorde inte jag så stora affär av det där. Eh, och sen så kom det då den här, eh, efter, de efterlyste då en hund som gjorde exakt det här beteendet till en mm. film. Och jag tänkte, yes. perfekt, då får hon <laughs> nytta av det här jobbiga beteendet. Eh, och då var ju Tina också med varje gång vi var där och tränade med skådespelaren. Hon var med på plats hela tiden. Mm. Eh, problemet med Lyx var väl att ju mer vi tränade, ju mindre gjorde hon ju då det här beteendet. Mm. Mm. Eh, för att då ville hon ju hellre ha godisarna och det. Mm. Eh, och i slutändan då, det var för den här långfilmen Hypnotisören. Ja. så blev det då en annan hund som fick rollen. Mm -hmm. Så vi satt och väntade i en bil en hel dag. Och precis när vi skulle in så säger han Nej, vi tar reservhunden. Ja. Ja. Och det är precis så där det kan vara. Ja. Långa väntetider. Ja. Man måste verkligen tänka på som du, som du är inne på, hundens bästa. Ja. För att där var det väl ingen synd om hundarna. Egentligen det var mer synd om oss som fick vänta ja. jättelänge. Men jag har inte tålamod och, och tid att vara med på så mycket sånt där. Så att mm. jag täcker inte ja till sånt längre.
1: Jag täcker ja, tack, ja men, men jag var ju också med med sån grej. Där jag, eh, hon, hon fick ett reklamjobb där hon skulle göra en grej som inte var några problem. Men dagen innan blev jag kontaktad där produktionsbolaget har gjort om. Så att då ska hon istället eh, gräva och rulla sig i en gyttjepöl. Mm. det är inte måligt Dugg intresserad nej. av den. så jag sa det, jag var, men det är ingenting som hon kommer göra nej. så att jag behöver inte åka dit men då ville de ändå att jag skulle åka dit okay. själva inspelningsteamet eller beställaren den av filmen så jag åkte dit och försökte få henne att trippa lite i den här gyttjepölen men då var det också så här, nej vi får ta det ja
0: ja,
1: men det är ju bra att lyssna på vad de faktiskt
2: jag tänker att vi visar
1: rull. att de inte tänker rulla sig i en gyttjupalla. Ja, det är inte Molly skri. Nej. Nej.
2: Nej. <laughs> Nej och, och liksom i någon reklamfilm där de skulle sitta i en, i en korg, en tant som bär på en korg, och så skulle de då komma på besök till en familj, så de stod i dörröppningen då med lyx en korg där. Eh, och det var ju inga problem, liksom, för jag kunde dels stå ganska nära och bara sitta i en korg var inga problem och vara söt. Nej. Eh, men sen helt plötsligt så säger de att ja, hon ska ju också sitta här bredvid barnet i familjen när de sitter vid matbordet. Och Lyx har det inte jättelätt med barn. Hon Nej. skäller gärna på dem. Och då tänkte jag att, men det här har inte informerat om. Hon har jättesvårt för det. Men då löste de det också jättebra att dels att barnet kunde sitta och släppa ner mat till Lyx. Mm. Och jag kunde sitta precis i närheten så de klippte bort mig mm. och kunde då be Alex att göra kommandon liksom det. bredvid barnet. Så det, det blev bra till slut. Äh. Men man får vara beredd på det mesta. Och där, den dagen sa jag faktiskt att nu har det liksom gått fem timmar eh, sedan vi skulle ha varit här. Äh. Och min hund kan inte vänta så mycket längre utan det, här, det blir liksom inte schysst. Men de erbjöd dels mer betalt mm. och sen så skyndade de på lite så att hon kunde få filma. Men mm. man får nog vara beredd på sånt. Mm. Det är inte så flashigt att vara ja. hundfilmstjärna Nej. som man kanske kan tro. Nej, det är ganska mycket jobb och mycket väntan. Mm. Och. Ja.
0: och jag tänker också att det är kanske inte alla hundar som passar för det verkligen inte um, och om man funderar på det då, vilka hundar passar som filmstjärnor? Dels vilken typ av hundar finns det efterfrågan på? Har ni koll på det?
1: Alla möjliga Alla möjliga ja. Det är det som är så roligt tycker jag för att eh, när man tänker på eh, jag hade ju gärna velat sett eh, jag vet att de behövde en hund nu till en inspelning som gör. åh oh, den åh oh, vad roligt om hon skulle vara med där ja. men det är bara att inse att Nej, det ska vara en chefer eller en, ja, okay. en sån typ av hund till just den rollen. Ja. Så att, där passar ju hon inte in. Medan folk säger till mig jätteofta, ja ah, men hon är ju så liten och söt så hon får väl alla roller. Mm. Nej, det får hon absolut inte. Det ska inte alltid inte. vara små och söta Exakt. Så att det, det är verkligen
2: allt. Och sen är det ju bra om man nu känner där hemma att man vill vara med i något sånt här och söka. Liksom hur man gör att... Om man ser en inbjudnad att man söker efter en eh, hund eh, och så står det kanske att de söker efter en liten vit hund eller en speciell ras och så vidare. Att sök ändå, eh, mm. för det kan faktiskt vara så att de tar den. Det var ju som mm. eh, Molly fick ju rollen mm. så att det var ju en helt annan ras som de sökte från början men gillade verkligen Molly så då fick hon rollen. Mm däremot om du kanske söker en hund som är stor och läskig då kanske inte Molly liksom uppfyller de kraven, då kanske ja. man får inse att det inte är rätt, men att man provar mm.
0: Men om man nu sitter och lyssnar på det här då, och tänker att jag skulle vilja att min hund blev filmstjärnhund först och främst, vad ska man liksom ställa sig för frågor för om det ens är värt att tänka tanken Jag tänker till exempel då att man behöver ju ha en hund som trivs
1: med att vara i olika situationer Mm. Ja. jag tror att det är bra att miljöträna sin hund otroligt mycket om man skulle vilja göra det mm. jag har ju med mina hundar jämt ja. alltså de är vana att vara allt från olika tävlingsplatser till olika träningsplatser, till olika restauranger, till olika gallerier, till mm. åka bil, åka flygplan vara i andra länder mm. så alltså, de är med hela tiden mm. och jag tror att det förenklar så att ha en hund som är hemma van och kanske bara går skogspromenaderna hemma, då får man nog flytta lite eh, och träna på lite andra location först mm. och någonting mm. som jag uppmanar alla och det gör jag oavsett om ni vill att de ska bli filmstjärnhund eller inte eh, jag gör nästan alltid något lite trix när jag kommer till ett nytt ställe mm. ett trick som de redan kan mm. men kommer in på en ny restaurang eller kommer in i affären eller någonting så, så gör vi alltid något lite trix bara mm. för att Ja, men för att göra det i en annan miljö. Mm. Sen gör jag ingen big deal av det utan det kan vara sitt fint eller vinke eller någonting. Och sen är det alltid några som går förbi och säger åh vad ja. <laughs>
0: men, men... Då lär de sig ju både den här uppmärksamheten tänker jag. Att det blir någonting positivt och att de får träna på och träna i olika miljöer. Exakt. Plus att det blir ett bra sätt att landa i den nya miljön också. Att de mm. får göra något som de kan och Exakt. det är superbra. Oh. Det... Och om man tänker sig då att man tror att man har en hund som skulle passa och självklart tycker man att en egen hund är sötast i hela världen så mm. den är ju självklart eh, då ett hett objekt för alla som vill ha en filmstjärna hund, tänker jag. Mm. Eh, vad behöver man lära hunden då? Ibland, det, som, det som ni beskrev, så får man kanske ett manus innan om att det här ska hunden kunna. Men om jag skulle vilja förebyggande då lära min hund lite saker som kan vara bra i filmsammanhang eller fotosessioner eller
2: vad som, vad skulle ni säga då? Alltså det, spontant tänker jag, de måste kunna någonting med stadga att de kan vara still ett längre tag mm. sitt, rigga eller stå på en mm. plats för fotografering och en bit ifrån dig då, så att du Precis. kan liksom backa ur bild. Ja, ja så mm. på avstånd, stadga på avstånd. Det är ju en sån här sak som de flesta tränare ändå med sina valpar. Mm. Eh, sen så brukar vi, som på filmstjärnekursen, eh, så pratar vi om att man ska framhäva ens egen hunds specialitet. Mm. Det finns ju alltid något lite speciellt trick som kanske bara din hund kan. Mm. Som gör att den blir extra rolig, eller gullig, eller häftig. Mm. Så att man... Eh, faktiskt jobba vidare på kanske någon, något udda trix. Och sen skulle jag säga att apportering, alltså att hämta saker eller plocka upp grejer, ha någonting i munnen, är också jätteanvändbart.
0: Mm.
2: Och det är ju jättekul i vardagen med att de mm. kan städa hemma. Verkligen. Mm. Mm. <laughs> ja,
1: Molly hade ju julkalendern så hade hon ju apportering vid flera tillfällen. Mm. Och nu är hon, eh, har hon precis släppt trailen för en långfilm som hon ska vara med i. Och där är det också att hon Eh, apporterar grejer, eller hon har hon hamnat i ett faktum hon äter upp grejer. Mm. För där äter hon också upp, nämligen en grej. Mm. Eh, men den blir ju i filminspelningen så blir det en apportering. Ja, just det. Hon, på, hon äter inte upp den på riktigt. Hon, gör inte. Nej. Alltså,
0: hon åt inte upp kolbiten heller alltså.
1: Inte det heller. Mm. Och inte bajsade ut den heller. Nej, Nej barnen men... är väldigt men... oroliga och har berättat för mig att det är farligt för hundar <laughs> att äta kol. Ja. Men ni, Då kan alla barn kan vara alla. lugna. Ja, vad bra. <laughs> så. Och hon sprang inte vils i skogen heller. Nej, Nej. vilken tur. Vi mm -mm. hade koll på henne. Det, jag är så imponerad av alla barn som känner igen henne.
0: Ja, du berättade att när du kom här ute så var det barn som hade känt igen att hon var vid ja. i
1: julen. Ja, men jag är så imponerad. Och jag får alltid tusen frågor om de där grejerna. Att, men hur måtte hon efter att hon Och vad var det för medicin <laughs> hon fick i maten? De är väldigt... Liksom oroliga för att det ja. inte har gått rätt till. Och till barnen
0: kanske man inte vill avslöja att det inte är sant heller. Jag vet,
1: fast nu gör jag det. <laughs> jag kan inte stå och säga att hon åt en kolbit. Nej. Så att, och de har, ibland har de svårt också att och liksom förstå vem jag spelade i julkalendern. Ja, just det. Ja, men nej, jag spelade inte. Nej. Sen, men vart är Bibi någonstans? Ja. Det, det blir lite svårt att separera den ja. filmen mot verkligheten.
0: Just det. Jag
1: har blivit anklagad för ljuga också, att det inte alls är Lady. För att <laughs> jag inte är Bibby.
0: Aha, <laughs> ja.
1: just det. Varför har du hennes hund? Ja. Exakt, den är bara lik den, du bara tror att det är lady. ja men alltså, min, min Molly har ju TikTok-konto ja. eh, och min, min sambo, det är hans största intresse och speciellt under julkalendertiden var att läsa kommentarerna i TikTok. Ja. De är väldigt underhållande att läsa just det här när barnen är, eh, jag skulle väl gissa på att det i är 75% barn som följer henne. Och, och de är lite underhållande ibland. Så ja. får man lite pedagogiskt försöka svara på, på de kommentarerna. Ja.
0: Mm. ja, underbart. Hundar är underbara och barn är underbara. Ja, det är en amen. fantastisk kombination. Mm. Som jag berättade tidigare så produceras ju podden i samarbete med Furry Friends. Och tillsammans med dem så har vi gjort en massa roligt extra material till er att titta på. Kika in på Furry Friends Instagram eller Facebook för att se våra filmer. Och som jag nämnde så har ju Furry Friends det perfekta hundgodiset att träna med. Dels är det frystorkat, vilket gör att det är mjukt och enkelt att dela mindre bitar för att hålla under hela träningen. Och dels så är det ett nyttigt godis för hunden, så du behöver inte oroa dig för att hunden får i sig för mycket av det goda. Och självklart så har vi en rabatt till er, så använd koden HUNDPODDENGODIS som ett enda ord. Då får ni 25% rabatt när ni beställer hundgodis på furryfriends.com. Och koden gäller månaden ut. Jag funderar på vad som är det absolut svåraste som ni någonsin har lärt era hundar. Och det kan vara inför tävling eller vardagen. Eller inför något sånt här filminspelning eller talang
1: eller någonting. Jag motvilligt måste jag erkänna för Mollys del. Så är att inte dra i koppel. Ja. Det är det absolut svåraste. Och sen så måste jag, alltså... Um jag bor ju som sagt då mitt i stan. Och det är väldigt mycket hundar. Mm. Ehm, och jag kan ibland tycka att det blir lite svårt. Ehm, när folk ibland släpper fram sina hundar. Mm. Utan att ha kollat. Jag kanske håller på med någonting och så alltså ser jag inte ens att det, det helt plötsligt kommer framspringa nästan en hund. Och Molly är ju som du märkte förut, hon är lite reserverad mm. för hundar som är större. Och de flesta hundar är ju större än henne ja. för hon är inte så stor. Så att då blir hon rädd och då blir det liksom någon typ av ond cirkel för mig att jag har henne dragen i sitt kopplet också. Mm. Eh, och då blir det att hon också blir rädd när folk går förbi med, med hundar så att hon mm. drar lite automatiskt då. Mm. Så det det kan vara väldigt svårt tränat mm. att få henne i alla fall, bubbel inte alls likadan, eh, att inte dra i koppel. Mm. I första avsnittet i år så pratade vi ju om koppelgående
0: och då vet jag pratade just om det att orsaken till att hundar drar i koppel kan ju variera så otroligt mycket. Vissa drar för att de inte har fått lära sig att gå med slagkoppel men andra drar för att de är rädda eller osäkra och då är det egentligen det man måste jobba med i första hand. Så det är verkligen tufft och jag kan verkligen skicka ut en uppmaning till alla där ute att om vi bara kunde visa hänsyn till varandra, alla vill ju inte hälsa och
1: då kan ju de som vill hälsa hälsa på de som vill hälsa. Ja. Så löser vi det problemet. Och Molly får jättegärna hälsa även om hon inte behöver hälsa på alla hundar som går förbi. Ja. Men jag vill att hon gör det när jag säger till ja. och det är därför det blir svårt ibland när... När personer redan har släppt fram sin hund och hon mm. kanske blir överraskad och så blir hon rädd. Mm. Det blir mycket grejer som blir svårt. Och det blir likadant för alla. Så det är inte bara för mig utan det blir Exakt. även för den som släpper fram sin hund. Att den drar ju och sen ger den efter. Ja. Så att den belönar ju dragandet i kopplet för sin hund. Vilket det blir ju en himla ond cirkel mm. Och nu är det så otroligt mycket hundar in mm. i stan. Mm. Så att det är ganska svårt och liksom hitta en, en möjlighet att träna bort det där för att mm. vart jag vänder och vrider på mig precis som om jag ut ute och går i skogen då drar hon inte koppel Nej. men där har hon Nej. ju ingen annan hund som hon behöver bli rädd för heller Nej. Så att, eh, det är det svåraste så alla mm. de här trixen och eh, mesta klass i ja. aldrig lydnad och freestyle och agility och allt det här ja. eh, och det blir också en mer rolig träning
0: ja, men jag blir... brukar faktiskt säga det på mina vardagslydnadskurser att det är egentligen ganska svårt att hålla vardagslydnadskurser och att träna vardagslydnad för att alla andra, när vi tränar tävlingslydnad eller rallydnad då behöver vi inte tävla förrän hunden är redo men i vardagen, vi kan ju inte skippa vardagen tills hunden är redo utan Nej. vi måste ju vara i en massa vardagssituationer redan från början vi, de flesta av oss måste ju ha hunden i koppel innan vi egentligen hunnit lära dem att ha koppel på sig. Eller gå i koppel koppelföljdsamt. Så det är tufft med vardagslydnaden. Ja. Vi kan inte förutse, vi har bättre koll på alla störningar som dyker upp när det är tävling eller så. Vi kan introducera dem i lagom takt för hunden. Men vardagen, det dyker upp grejer hela tiden som vi inte kan förutse. Visst. Så är det. Intressant. Du då Sofia, har du något sådär? Jag tycker det
2: är svårt att komma på men nu, om jag tänker då till exempel på Viva som snart är 13 år hon är ju jättelydig nu, men ja. man glömmer ju lätt hur ja. barnen var unga. Hon var nio månader när jag fick henne och hon kunde absolut ingenting förutom Nej. lite inkallning. Och det är väl det som sitter i, hon kan vara lös och har alltid en bra inkallning. Däremot har hon också varit jättejobbig med kopplet det har varit en sån jäkla jobbig liksom, träningsgrej att gå i koppel för henne. Mm. Eh, nu är hon ju som sagt 13 år. Så mm. nu kan hon ju gå. Och hon kan ju gå fint på kommando. Men det är en helt annan sak att gå promenad. Och speciellt med andra hundar. Jag har ju fler hundar. Mm. Eh, och sen kommer jag ihåg att när jag fick henne så var hon väldigt... Liksom svår att få lugn på nya platser hon är svårt med passivitet mm. men det är ju hennes starka sida idag istället mm. det är ju den absolut bästa hunden på att koppla av vart jag är även mm. om det är att jag stannar och pratar med dem på gatan så lägger hon sig och tar det lugnt mm. eh, och säger att jag ska, ja, hon ska vänta och, och ta det lugnt så är hon verkligen lugn i flera timmar mm. om det behövs men jag gjorde bara den träning när jag fick henne jag ja. åkte runt på kurser och tränade passivitet och det kan folk ibland kanske tycka att det känns som att det blir en dyr träning, men det är så värt det. Äh. Att bara sitta och titta när andra tränar. Titta när folk tävlar. Och åka till olika platser så att de känner sig trygg. Det är ju fruktansvärt ja. tråkigt träning. Ja, alltså jag... Men ja, nykting. men precis. Jag, jag brukar säga det att har man sin första hund då brukar man tycka att det är rätt trist. För det är ju roligare att träna dem. Mm. I tricks och lydnad mm. och så. Men... Har man sin andra hund, då brukar folk inse att det där misstaget mm. gör jag inte om. Äh. Passivitet är ibland det viktigaste. Och där känner jag att jag är så glad att jag hade viva som hade svårt för i början. Mm. För då vet jag mycket som krävs. Så mina andra hundar har jag fått träna jättemycket på det. Mm. Och min yngsta förmåga nu, hon är två och ett halvt. Så mm. hon är ju precis kommit ur den här unghundsåldern. Mm. Och hon är den första som har låtit lite när vi tränar. Jag har alltid haft noll tolerans på att de får inte skälla när vi mm. tränar. Just för tävlingssammanhang, men jag tycker inte heller om det. Och hon har jag nog slarvat lite med. Och tränat lite ändå, att hon har, hon har pipit lite liksom. Mm. Men nu har jag börjat fokusera. Och man märker vad snabbt resultatet blir när man gör rätt. Mm. Och att man jobbar mycket på trygghet, passivitet. Och när du är i rätt stämning, då tränar vi. Mm. Och det hon har hajat nu jättesnabbt bara på någon vecka. Sköns. Men sen så tänker jag så här, vad har jag gjort som är svårt? Och då är det nog mer miljöer. Mm. Jag tänker, trixen då har jag nog glömt vad som är svårt och jag tror att jag har varit lite lat är det för svårt tror att har jag inte tränat det är är mer. <laughs> att och det är väl förde fördelen med till exempel freestyle, det är att man gör det hunden är bra på. Ja.
0: Man kan välja själv. Mm. Men vi,
2: just det, att vi, vi var på Falsterbo en gång, Falsterbo Horse show, mm. Jag och mitt gamla freestylelag. Och det, alltså det är ju enormt stort. Och vilken publik. Det är mm. ju fullsatta stora läktare. Och jag som inte insatte i häst överhuvudtaget, kan inga om Jag hade nog inte förstått hur stort det här var.
0: Mm.
2: Eh, och att vi skulle då köra freestyle mitt på stora hårshowshow. <laughs> det, det var ju liksom... Ja, fantastiskt att hundarna klarade det. Och så på en plan där det har varit hästar också med speciell ja. doft. Och... och vi åkte tåg ner. Eh, nu hade min hund vant sig vid det tidigare men det är ju inte heller någonting som är självklart. Du sitter Nej. i en djurkupe med hur många andra hundar Nej. som helst och sen bara kliva av och så ska de prestera och så ska man åka tåg hem igen. Mm. Eh, men det var ju helt fantastiskt. Mm. Ja men gällande passivitet så för mig är det otroligt
1: viktigt också. Jag gillar ju att gå på restaurang mm. och välja restauranget efter att jag får ta med mina hundar. Eh, men för att jag ska kunna ta med dem så måste ju de kunna vara passiva på restaurangen. Och ligga och vara tysta och inte fladdra omkring som två mm. eh, galna småhundar. <laughs> men, och då är det ju så viktigt att jag har tränat det. Eh, dels för att jag vill ju att restaurangägarna ska fortsätta tycka att det är okej att jag har med mig hundarna på restaurang. Mm. Eh, och jag vill ju att fler ska kunna ha det. Så att jag vill inte att de ska föregå med något <går> halvdåligt exempel. Mm. Eh, och likadant eh, när jag reser. Jag vill ju inte lämna mina hundar på eh, varken hotellrum eller i vår lägenhet som vi har i Spanien. Då, så jag vill ju kunna ta med dem. Mm. Och då är det ju superviktigt att de ska kunna, i vilken miljö vi än är i, bara kunna... Jag ligger på min filt här. Mm. Så får de en liten smakbit ifrån
0: tandviken
1: mm. såklart. Men, men att de... Eh, kan ligga att ta det lugnt där. Ja. Så det är passivitet är ju inte bara ur träning och tävlingssynpunkt. Den gäller ju allt.
0: Ja. Den typen av passivitetsträning gillar jag. Att gå på café och restaurang. Perfekt jo, men man, sätt att träna precis.
2: passivitet ja, på. det
0: är ju det. Alltså,
2: man kan ju faktiskt, det finns ju men det finns till och med fika kurser. Ja. Du kan ju gå kurs i att träna passivitet. Det är ju jättetrevligt. Ja. Ehm, och att man ofta tränar ju passivitet utan att tänka på det ibland som går man en kurs och väntar på att instruktören går igenom en, en övning eller något, då är det ju passivitet för hunden. Mm. Och min favorit passivitetsövning det är ju faktiskt filtträning. Mm. Att man har en tydlig liksom, plats för hunden, där den alltid vet att här är jag trygg. Mm. Här får ingen komma fram, varken hund eller människa. Eh, och sen att man tränar in avstånd och längre mm. tid och vara lugn och att man kan då flytta med sig den där filten till olika platser. Mm. Och sen blir det ju oftast mest en signal det behöver inte vara samma filt men mm. man kan ha sin jacka på kaféet mm. eller en halsduk på mm. kaféet eller något. Mm. Och den, den tycker jag funkar jättebra. Mm. Det är fantastiskt bra. Mm. Mm.
0: Vad är det roligaste ni har liksom tränat in med de hundarna? Antingen det som är roligast att de kan och typ för att visa upp eller så
2: eller har varit roligt att lära dem. Jag känner ofta när när hundarna haft lite svårt för ett trick. Och så kommer de över det. Uh. Och det är så olika från hund till hund. Eh, så jag kommer ihåg att min ena Jörk. Hon hade svårt att lära sig vackertass. Mm. Och det är lite komiskt. För jag säger att vackertass är bland det lättaste du kan lära en var. Uh. Men bling bling som hon heter då. Hon hade jättesvårt för just det. Hon kan backa. Hon kan buga. Hon kan göra massa svåra saker. Men hon kunde inte vackertass. Mm. Och när hon kom över det. Då kände jag att jag ville visa familjen. Titt! vad blingling har lärt ja. <laughs> Men sen så tror jag att alltså, roliga tricks är nog när man ser att hunden har kul. Ja. Och jag tror att eh, Lyx älskar att snurra. Hon snurrar oavsett vilken sport vi kör vilket inte är så bra. för Man ska inte snurra till exempel på en rallolinas bana mm. eh, om det inte står det. Mm. Och man ska snurra ett varv och inte flera varv som hon gärna gör. Just det. Så hon tycker det är kul och då blir det ju ofta att man kör den. Mm. Eh, Medan backa runt i något som både Molly och Lyx gör väldigt bra och, och snyggt. Så det hade vi med i talang. Och det var väl det juryn sa också, att det där såg snyggt ut. Mm. Och där ser man att hundarna tycker det är kul. Det är lite mer avancerat trix, att man själv känner att man har lyckats bra. Mm. Så jag tror att backa runt kan vara en sån här grej som mm. jag tycker om. Mm. Sen är det ju kul
1: eh, man väljer ju vad man själv vill benämna eh, sina mm. trickster. Man kan ju kalla den vad som helst. Mm. Så man kan, det kan ju vara kul att döpa sina tricks till lite roliga saker så man får lite, lite partytricks eh,
0: ja, grejer
2: i. Man har några bra
0: exempel där? Kan måla något sånt?
2: Alltså jag kommer jag... på en jätterolig, jag måste bara flika in. För jag hade en, en, en gubbe som hade en jättestor mastiff på en trickkurs. Och eh, då har jag ett trick som jag kallar för strutsen. Då ska hunden stoppa ner huvudet i typ en låda äh. och gömma huvudet i sanden. Det liksom, äh. ska imitera det. Och han hade ju en så stor hund. Eh, äh. Så han hade att hunden skulle då mer eller mer ducka in under ett vardagsrumsbord. Ja. Och som kommando hade han, snuten kommer! <laughs> <laughs> och när han då sa, jättebra. snuten kommer, då skulle den här jättestora mastiffen springa och gömma huvudet under vardagsrumsbordet. Och det tyckte jag var lite gulligt. <laughs> ja,
0: så satt. <laughs> Bra, men jättespännande funderingar och allting. Vad händer framöver då? Har ni några spännande projekt på gång? Vill du börja, Sofia?
2: Vad gör du nu framöver? Jag håller kurser för fulla muggar. Ja. Eh, så jag, just nu prioriterar jag nog eh, andra hundar, och andras hundar. Eh, tävlingarna ligger nere lite. Ja. Jag har ganska mycket jobb med att utbilda bland annat ralleljudnas domare. Så jag ska åka ner i helgen faktiskt och utbilda ting. Så det är lite okay. sånt där: utbilda andra. Mina hundar. Jag hoppas jag ska få eh, lite mer tid också. Vi går lite kurser och sådär själva. Jag tycker det är superkul. Men mm. inget filmprojekt eller så. Nej.
1: Du då Emma? Och Molly? Mm. Jo men eh, Molly har ju spelat in som jag nämnde innan den här långfilmen som kommer på SVT som heter Snälla kriminella. Just det. Där hon har en liten roll. Uh -huh. Sen har hon även spelat in en liten roll i en serie som heter Berts dagbok som kommer yes. på Simor mm. Och nästa vecka då ska vi ha möte med ett produktionsbolag. Mm -hmm. Jag kan inte säga vad det är för någonting. Ja, men, blir jag jättenyfiken? Jag vet, och jag vill så gärna säga. Men i och med att det inte är någonting klart, jag ska ju träffa dem det här i ett startskede. Men om det blir någonting av det här så kommer det bli magiskt
0: <laughs> då håller vi alla tummar och tår och tassar och allt vad man kan hålla och så måste du höra av dig när du vet för då kan vi lägga ut i sociala medier här på hundpodden så att alla får veta vad det var för projekt och om det blev ja. Bra. Om man skulle vilja komma i kontakt med er, var, var tar man vägen då? Jag tänker att man kanske både vill följa er i sociala medier och kanske man vill boka in sig på någon kurs. hos Sofia, eh, om vi börjar med Sofia, var når man dig?
2: Ja, eh, Heart of Gold Hundcenter heter mitt företag. Så heartofgold.se mm.
0: och, och då är det även på sociala medier samma? Det är samma namn på
2: ja. Facebook och Instagram.
1: Just det. Och Emma? Ja. Eh, Molly hittar man på Molly the Superstar. Såklart. <laughs> på, på Instagram. Och eh, Molly the Superstar Dog på eh, TikTok. Mm. Eh, och sen så har även Molly och Bubbel ett gemensamt konto.
0: Okay. Som mm. heter
1: Molly.bubbel. Mm. Där, där är det lite mer träningsbaserat. Där får man följa med på lite mer. Mollys konto är lite mer gulligt. Ja. medan konto är mer eh, träningsfilmer och sådana saker ja, mm. kul, massa spännande saker att följa
0: och självklart så måste ni också följa eh, hundpodden på Instagram och Facebook, så finns det lite extra material och grejer där så tusen tack för att ni kom hit och ville prata med mig om det här temat Vad jättekul att ha er här och tusen tack för att du har lyssnat på hundpodden med Kiki Felstenius och Tage Bygel. Och idag även med Sofia Angleby och Emma Torssell. Och Molly och Bubbel såklart.
2: Ha en underbar dag!